0: Apoio Vestibular Unisanta Inscreva-se já Unisanta.br barra vestibular Especial 107 Fique com a 107,7 Santa Cecília FM A sua rádio
1: Santa Cecília FM Apresenta Momento de Reflexão Com Frei Rosântimo o capítulo 17 dos Atos dos Apóstolos nos apresenta um resumo da proposta de evangelização e da equipe missionária coordenada por Paulo. O discurso de Paulo diante dos Areópagos é central nos Atos dos Apóstolos. Na verdade, é uma síntese do anúncio do Evangelho aos pagãos. Paulo inicia com elementos da realidade que ele observou durante os seus suas andanças pela cidade. E destaca a religiosidade dos gregos, mas ressalta que ainda não o conhece o Deus verdadeiro. Paulo então diz conhecer, e que para que os gregos ainda é um Deus desconhecido. Lindo, e Paulo fala da ressurreição. Os filósofos gregos, eles desprezam a sua palavra Para um grego, o corpo humano é uma prisão da alma espiritual E agora Paulo fala da ressurreição da carne O um funcionário do próprio areópago, chamado Dionísio E a sua mulher, chamada Damaris Elas entram na comunidade cristã O esforço da equipe não foi em vão Mas os resultados foram flutuantes. Abandonando Atenas, Paulo e a sua equipe vão para Corinto e dirige a sua pregação aos marginalizados e falando abertamente do crucificado. Eis a nossa tarefa: anunciar, denunciar, proclamar o amor de Deus em nós. Pai, concede-me, concede a nós o Espírito que me dá força para enfrentar e vencer o mundo e manter-me fiel. Ao teu filho Jesus. Fique com Deus, com paz e bem, e o amor também. Santa Cecília Fêmea apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo. Santa Cecília FM. Está no ar a promoção Sorte Premiada. Vem ganhar mais na Sicredi de Grandes Lagos. Você investe, poupa ou contrata produtos e serviços do Cicred e concorre a um Amarok zerinha. Isso mesmo, além de 21 motos são mais de 320 mil reais em prêmios para você. Promoção sorte premiada de 20 de fevereiro a 10 de dezembro de 2020. Tá esperando que vem logo participar da promoção sorte premiada da Sicredi Grandes Lagos. Procure uma de nossas agências e saiba mais em sicredi.com.br/promoções. Sicredi, gente que coopera cresce.
2: Começa agora, CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se gente que coopera, cresce.
0: Seis em ponto, boa noite pra você. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas e CDL Santos Praia. Assista ao nosso programa com imagens ao vivo no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia e também nas plataformas digitais. Na live no Santa Portal e participe pelo WhatsApp da Santa Cecília FM, 99797-1077. A produção é do Felipe Brandão. Participação do Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Tempo nublado e ainda abafado no dia de hoje, mas isso vai mudar. Vem aí uma frente fria amanhã, a previsão é de chuva. Chuva que começa na sexta e vai até o domingo. E a temperatura cai também. Mínima de 20 na madrugada e máxima não passa dos 23 graus no dia de amanhã. No mercado financeiro, a Bovespa fechou em alta de 1,37% a 96.674 pontos. O dólar comercial... Fechou em queda de 0,14%, a moeda norte-americana foi cotada a R$ 5,75. No CDL, no ar especial Eleições 2020, você acompanha mais uma entrevista com um candidato à Prefeitura de Santos. Hoje, vamos conversar com o candidato Luiz Xavier, do PSTU Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Sindicato do Comércio Varejista prevê crescimento nas vendas de até 5% para o período do Natal. A retomada das atividades comerciais e a ampliação do horário são os principais fatores para esse crescimento. Pão de açúcar tem crescimento de 240% em vendas de alimentos pela internet. O aumento é resultado na comparação com o terceiro trimestre de 2019. O aplicativo de entregas James saltou 577%. Travessias litorâneas sob nova direção. O Departamento Hidroviário, órgão vinculado à Secretaria Estadual de Logística e Transportes, assume a partir de 1º de novembro as oito travessias litorâneas do Estado de São Paulo. A transferência, sem prejuízo ao serviço prestado à população, faz parte do processo de extinção da Dersa, iniciado em 2019. O presidente Jair Bolsonaro deve passar o feriado em Guarujá mais uma vez. Será a sétima vez que o presidente vem descansar na nossa região. As providências da segurança militar já estão sendo tomadas. Futebol. O Corinthians perde para o América por 1 a 0, jogando em casa pela Copa do Brasil. Ato falho meu, deu uma risadinha quando eu fui ler essa manchete. <risos> <risos> Xavier, qual o time
3: que você troce, torce, Xavier? O Jabaquara.
4: Jabaquara, ó. Oh. É um time que há mais de 20 anos não me dá nenhuma tristeza. Jabuca, Jabuca Raízes. Também não dá muitas alegrias. É. Tá lá e cá, tá lá e cá.
0: O Santos empatou em 0x0 0 com o Ceará na Vila Belmiro e o São Paulo perdeu para o Lanús. ...por 3 a 2 na Copa Sul-Americana. E não
3: jogava há sete
0: meses. Nossa, o São Paulo tá horrível. Não, o Lanús fazia sete <risos>
3: meses. <risos> Tinha um artilheiro de 40 anos que pensou em parar de jogar, não foi? Nossa Ele senhor senhor dois E o São
0: Paulo foi perder para esse time. A Patrícia te deve estar às é lágrimas. Quinta-feira, 29 de outubro de 2020. O CDL no ar especial. Eleições já começou.
2: CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Na série de
0: entrevistas com os candidatos à prefeitura de Santos, hoje o candidato do PSTU, Luiz Xavier, está conosco. Luiz Xavier nasceu em Piracicaba, tem 64 anos, é servidor público civil aposentado. Sua campanha tem como proposta uma alternativa operária, negra, revolucionária e socialista e como tema, Santos para os Trabalhadores. O vice-prefeito é Alexandre Leme. Nas palavras de Luiz Xavier, Santos deve ser controlada por conselhos operários e populares organizados nos bairros, nas periferias, nos locais de trabalho, na educação, na saúde. Que sejam os trabalhadores a decidir prioridades direcionar 100% do orçamento público e fiscalizar sua aplicação. Nicolau Albeide, boa noite para você. Está conosco o candidato Luiz Xavier. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui, candidato.
3: É, vamos explanar aí a sua, sua, o meu programa, um programa aí, de governo e as suas para ser... propostas para a cidade de Santos.
0: Sim. E vamos né, tirar... Uh, aproveite de todas as suas propostas. A gente está fazendo essa rodada de entrevistas exatamente para que o nosso ouvinte, o eleitor, possa conhecer um pouco melhor de cada candidato, visto que a, a propaganda eleitoral ela tem sido bem curtinha para alguns candidatos, é, tem pouco acesso aos debates, fica aquela confusão toda, o candidato não consegue se expressar direito, é tudo muito controlado pelo tempo. Luiz Xavier, no seu plano de governo, no item denominado emprego para todos, você propõe a redução da jornada de trabalho sem a redução do salário. Como isso é possível ser feito? E boa
4: noite para você. Boa noite. Primeiro, esclarecer que, que a, a, a questão do, do emprego está diretamente ligada à política macroeconômica que é do governo federal, né? os investimentos para abertura de frente de trabalho. Mas a prefeitura pode, dentro do seu limite, contribuir para minorar e oferecer postos de trabalho. No nosso programa, nós prevemos um plano de obras públicas que, se, que tenha como prioridade a construção de casas populares para tirar as pessoas que estão esquecidas há 60 anos lá no DIC. A ocupação lá começou nos anos 60 do ano passado. As casas do século passado. nas palafitas. A ocupação. A ocupação começa nos anos 60. Nós temos um grupo que está no poder há 24 anos que tem governado por 1% mais rico da cidade. E nós queremos inverter isso. Podemos, sim, num plano de obras que nós precisamos construir, creches, postos de saúde, escolas que faltam colocar a Coab sob o controle dos trabalhadores não dos cargos comissionados que estão pendurados lá deixando um rombo de mais de 600 milhões, nós temos podemos colocar tudo isso a serviço dessas pessoas de melhorar a qualidade de vida não só de 1% da cidade mas daquelas pessoas lá que mais precisam e que foram, estão sendo abandonadas porque não fazem parte do escopo dos projetos de quem está no poder isso é claro. Nós temos investimento para setores da cidade e aquele está lá. A área do centro, que é a área mais degradada da cidade, embora o que as pessoas vejam e o que choca mais seja a Vila Gilda, a área mais degradada da cidade é o centro. Eu trabalhei 13 anos no serviço social em Santos e eu testemunhei isso. É a área mais degradada. As condições de vida ali são piores do que lá na Vila Gil. Você fala de moradia? De moradia, de, moradia, de, 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 de insalubridade, de condições sanitárias. Ali você tem várias famílias ocupando um espaço curto. Casas, casas não. São moradias com só uma porta, sem janela, sem ventilação, mofo. Tudo que você imagina. É a área mais degradada. E várias famílias usando um banheiro só. É uma condição. E está ali, ao lado da prefeitura. Ao lado da prefeitura. Verdade. Então, esse governo não pode dizer que é isso hum. tudo que a gente vê, que tenta passar todo o tempo que ele tem na televisão, praticamente monopolizou o, o tempo do, do, da propaganda hum. eleitoral, para mostrar uma cidade que, infelizmente, esconde o outro lado. E Santos tem muita miséria. 27 no... no, no o último levantamento do IBGE 2010 dava que 27,7% dos domicílios de Santos vivem com renda de até meio salário mínimo. Meio salário mínimo. 27,7% dos, dos municípios. que 6.187 municípios, em torno de 19 mil pessoas, vivem com rendimento de até um quarto de salário mínimo. Para que Santos tenha um IDH de o sexto melhor do país esse abismo entre os ricos e os mais pobres é alguma coisa muito vergonhosa Santos não merece isso Santos tem uma história de luta e de resistência aqui se construiu o segundo maior quilombo do, do país o movimento sindical nos anos 60 nós tínhamos o, o fórum sindical de debate onde os trabalhadores tinham poder nessa cidade eles decidiam as coisas. A nossa proposta de constituir conselhos populares não é nada novo. É resgatar uma história que nós temos. Santos já foi referência. Mas o país.
3: senhor não acha, por exemplo, o senhor está falando em perda de poder aquisitivo. Concordo plenamente. Santos, há 20, 30 anos atrás, tinha um poder aquisitivo totalmente diferente. Eu tinha 42 funcionários, tinha, eu tinha seis lojas, gerava 42 empregos. Hoje eu tenho cinco funcionários, em uma loja. Então, assim, nós perdemos. E nessa perda que nós tivemos, é, também o funcionário perdeu o poder aquisitivo. Todos nós perdemos. Eu perdi poder aquisitivo. O que vem acontecendo é um problema do Brasil. O Brasil como um todo, perdemos o poder aquisitivo. Como é que você acha que... Qual seria a sua proposta de a gente poder resgatar isso? Porque, assim, é, o senhor tem um discurso que é, o senhor não é muito favorável ao empresário. Mas quem gera emprego nesse país são, são empresários. Governo não gera um centavo, nem municipal, nem estadual, nem federal. Câmara, de deputados, Senado, qualquer um que seja, não gera um centavo. As empresas governamentais, talvez algumas, que hoje já não estão mais contratando quase, que é Petrobras, o Porto que já foi um grande gerador de empregos, hoje ele está praticamente todo automatizado. Ele reduziu para 10% do emprego que gerava. Então, se não for o comércio, por exemplo, Cidade de Santos, vamos, vamos, vamos nos, nos focar em Santos. Santos não tem indústria, é, raríssimas e muito pequenas as indústrias, na transmissão. Nós temos que reforçar o comércio Não sei se o senhor concorda comigo Porque se não se reforçar o comércio Que é o único gerador de empregos Que teremos na cidade O comércio forte vai poder gerar empregos ah, Aí o senhor fala em salário dos funcionários Tudo bem que é o seu, é, é, seria a sua maior defesa Mas com emprego para todos os funcionários Nós começamos a criar uma concorrência entre eles Porque eu me lembro na época dos anos 80 Que nós tínhamos aquecimento bom e econômico era difícil arrumar um funcionário porque um, um roubava o funcionário do outro porque a competição entre eles oferecia um salário maior óbvio para funcionários qualificados então existia essa competição para mão de obra eu não acho que é por aí o caminho
4: é, você falou uma coisa um retrato... você falou uma coisa e eu quero resgatando tudo que você falou você falou da, da questão local os outros candidatos todos dizem que vão Resolver todos os problemas da ah, sim, Só sim, não dizem da onde. Só, <risos> todo mundo resolve todos é. Só não dizem da onde vai tirar o, o dinheiro para fazer as é. coisas. Pergunto para eles que aí não, não aparece. Você falou da questão do empresário. Eu fui funcionário da CoZIPA, comecei minha vida profissional. Eu trabalhei lá. lá e o Entra, Roberto também. Eu, também. Então eu entrei em 72, lá com 15 anos. A Cozipa sempre bateu o recorde de produção. Disseram que ia entregar na mão da iniciativa privada, sendo que todo o tempo que eu trabalhei lá bateu o recorde de produção. Privatizaram, está fechada. Quando eu entrei na COZIPA ela tinha 19 mil funcionários. Foi fechada agora, tinha 3 mil. O Porto, quando pertencia à Companhia Doca de Santos, o estivador tinha dinheiro, o conferente tinha dinheiro, o dinheiro circulava. Depois da privatização da Lei 8.630, que privatiza os portos, o Porto vira as costas para a cidade para recolher impostos foi preciso uma batalha judicial de décadas. Nós do PSTU temos claro, portos e aeroportos são entrada e saída do país. Tem que estar na mão do Estado, não tem que estar ser privatizado. E assim nos países que têm segurança. Áreas de portos e aeroportos, entrada e saída do país, não é privatizado, não é na mão, de, é na mão do Estado. Eu poderia chegar aqui com outros candidatos e dizer que eu quero trazer 50 empresas para trabalhar no porto. Não é, essa, não é essa saída que nós vemos e é isso que você falou o, o, o comércio Santos foi fechando eu conheci o, o auge do, dos anos 60, dos anos 70, que era o centro de Santos, o que, que eu falei as últimas administrações tem governado para 1% Maria. e não é interesse desse 1% que se desenvolva, nós já tivemos o, 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 o projeto lá de, do, do desenvolvimento do centro projetos tal foi foram, foram, foram mas por exemplo porque nós o temos... poder econômico nessa cidade não tem interesse nós estamos lá com o centro a área mais degradada da cidade as antigas lojas como é todas fechadas lá há muito tempo lá sem nenhuma sem nenhum nenhuma finalidade social nada não serve para nada o centro depois das 6 horas da tarde é um completo abandono. Ao contrário do que a maioria da cidade, você já deve ter viajado bastante, onde o mercado municipal é a atração de qualquer uhum. cidade, aqui está ali. Ó. Essa nossa... é essa administração que está dizendo que fez tudo pela cidade. E houve isso mesmo. O pequeno comerciante, o pequeno é, que tem um, tinha um pequeno negócio, ele foi tragado, foi, foi, sumiu só para os grandes centros. E é isso que nós queremos resgatar. Quando nós falamos que nós temos que dar vez e voz para as pessoas que trabalham e que constroem esse país, que são essas pessoas que estão à margem. Infelizmente, não é só em Santos. Eu digo que em Santos, no Brasil no mundo, infelizmente o poder público está a serviço desse 1% mais rico. O Brasil é um dos países mais injustos do mundo, nem nos países árabes. Os, os, os 1% mais ricos detêm o percentual de riqueza que tem nesse país 28% de toda a renda nacional está na mão de 2 milhões e meio arredondando de brasileiros que tem o dobro da renda dos 50% mais pobres que são mais de 110 milhões e, e, e nós temos que reverter isso não é possível que as pessoas vivam na palafita, que vivam no cortiço numa cidade rica como Santos e é isso que nós queremos e a única maneira que nós vemos isso é aquelas pessoas que trabalham, que constroem essa cidade, esse país, que elas decidam sobre o orçamento, onde é a prioridade. Se é refazer a ponta da praia, criar mais outra coisa que amanhã não sirva mais, como aqui na, na Glicéria não serve mais, e se invista lá especulação imobiliária para beneficiar 1% um, 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 um da cidade, em detrimento disso, do pequeno comerciante, do trabalhador, a precarização... Do trabalho, isso é ruim. Um trabalhador que tinha um salário como um Cozipano, como um trabalhador da Petrobras, da Carbocloro, do da, da Fértil, ele movimentava o centro. Ele vinha pagar uma conta no centro, dinheiro, comprava, comprava um Dia tecido, 30, era. Comprava um neta. tecido, comprava um liquidificador. Ele tinha dinheiro. Dia pra 30, era esse no dinheiro hoje circula na mão de 1% Xavier, da cidade. dia
3: 30 nós vimos nos supermercados nos, então, na, então, nós,
4: com aquele, uniforme, aquela camisa kaki, com aquele símbolo COSIP então, eu entrata. trabalhei
3: na COSIP o Roberto se aposentou então, na COSIP então. mas é,
4: veja bem não só resgatando uma coisa que você falou é, que quem gera emprego são os empresários os grandes, as grandes empresas nós vimos aí o que, que aconteceu e pegava dinheiro aonde Pegava dinheiro aonde? Onde é que a Odebrecht pegava dinheiro? Onde é que as grandes construtoras pegavam da onde? Do dinheiro do povo brasileiro. Mas, vol... aquele é dinheiro nosso. Aquele Bem é dinheiro 10. nosso. É dinheiro nosso.
0: Ô Luiz, voltando aqui para a nossa realidade local, e você falou muito do centro da cidade, o Nicolau vai te falar agora de um plano que a CDL tem para que exista uma secretaria de comércio forte na cidade. Porque hoje a gente sabe que essa secretaria, principalmente com essa pasta do comércio, tem deixado muito a desejar.
3: Verdade. Nós temos sendo justos com todos os candidatos e temos feito Sim. as mesmas propostas para todos Sim. eles. Eu acho que nós temos que fazer uma, uma, uma entrevista com todos os candidatos, de uma forma uniforme, Sim. que eu acho que essa é a maneira justa. Tem que lhe perguntar as mesmas coisas que eu perguntei até agora e pode ouvir os próximos programas, que eu vou perguntar sempre as mesmas coisas. Então, não existe pegadinha, não existe nada... e Nem diferencial de um certo. candidato para o outro... Então, eu vou lhe perguntar... Nós temos uma secretaria... O prefeito Paulo Alexandre... Atendendo a CDL Santos Praia... Criou, na última eleição... A Secretaria de Portos, Comércio e Indústria... Existia a Secretaria de Portos... Na qual o Papa criou... E eu solicitei a ele... A Secretaria de Comércio... Ele falou que não ia criar... Porque não queria expandir mais secretarias mas me prometeu criar uma secretaria então ele colocou dentro da secretaria de portos, comércio e indústria, departamentos já é uma secretaria na qual o prefeito Beto Mansur quando entrou, que saiu o do Beto Mansur, nós tínhamos secretaria de turismo, comércio e indústria o Beto Mansur numa reforma administrativa retirou a secretaria e ficamos aí 16 anos sem secretaria de comércio ficamos relegados a Fiscalização dentro da Cefins, PROCON dentro da, da Cidadania, a, a pastas como zoneamento comercial dentro de desenvolvimento urbano e, assim, tudo departamentos perdidos dentro de secretarias da Prefeitura. Foi criada a Secretaria de Comércio, foi facilitada a abertura de empresas, principalmente pelo Meipe, que é o pequeno empresário, na qual dá uma chance ao pequeno. Porque, veja bem, eu não sou contra o pequeno, não sou favorável ao grande, porque a CDL ela atende a pequenos lojistas, temos associados grandes, como também não somos contra ambulantes nem pequenos comerciantes. Por quê? Porque eu acho que um ambulante ele tem que ter a chance de se tornar um grande comerciante, como a loja, eu conheço alguns, assim que eram ambulantes e viraram feirantes e viraram comerciantes. Então, nós temos a ideia de criar essa secretaria e trazer... Esses departamentos, na qual eu lhe falei, que foi expandido e perdido, para dentro da Secretaria de Comércio. E ampliar mais ainda, uma dedicação especial a quem é o maior gerador de empregos da cidade, que é o comércio. Gerando empregos, também dentro da Secretaria, trazer o SEBRAE, na qual tem cursos de qualificação. Porque vamos reconhecer, eu sou comerciante, e um problema é que nós temos muito grande na cidade. Temos, se você colocar um anúncio no jornal Que você precisa de um funcionário Dá a volta no quarteirão Tanta gente pedindo emprego Só que você não consegue selecionar Hoje a qualificação está muito difícil Muito difícil as pessoas não querem se preparar Se você olhar agora Sete horas da noite Um barzinho de qualquer esquina Você vai ver cheio Infelizmente essa molecada não quer se qualificar Não quer estudar Coisas que aconteciam diferentemente em outras épocas Porque com 16 anos nós tínhamos cursos profissionalizantes, o colegial prof, profissionalizante, né, que era o, o curso de... O colégio José Bonifácio, colégio é, Sim, é, o Estela Escolástica Rosa
4: o Colégio Técnico Industrial de
3: Ciência. Isso, você já saía com uma profissão com 16, 17 A anos... E
4: o metrô ia buscar isso. na porta da escola Então eu queria é.
3: saber de você, candidato qual é, é... se você concorda com essa proposta da CDL Santos Praia, se você não concorda, se você acha... Se o caminho é esse ou se o seu caminho não é esse. Que essa é a nossa proposta. Para todos.
4: Nós temos uma proposta que é anticapitalista. Todo mundo conhece a proposta do Brasil. Mas nós temos, como marxista, vivendo na realidade. E quando a gente fala, a gente fala do 1% mais rico. A, 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 nossa, a, nossa, a, a nossa questão é com esse 1% mais rico. Não é com um pequeno comerciante que, que, que luta, às vezes é uma, 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 inclusive uma lojinha que trabalha a família. Não é, ninguém sabe, ninguém sem consciência quer perseguir essas pessoas. Agora vamos voltar ao, ao que você falou, é, é, Nicolau, o Brasil sofre um processo de desindustrialização. que é o vem... mundo, né? O mundo, né? Mas, mas aí o Brasil... A China está dominando na, na... É. O, A produção do Brasil de aço de um ano, a, a China produz em 15 dias. Produzia hoje, deve estar fazendo em 10 dias. Hum. Com o nosso minério. O problema é justamente a, a, a elite brasileira, a, 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 o, as pessoas que governam esse país. O, nós somos o maior produtor de carne, de soja, de Agora, os brasileiros não podiam comprar um pacote de 5 quilos de arroz. Porque é o sistema que funciona assim. No, não é, no, no capitalismo, a produção não é para atender as necessidades das pessoas, é o lucro. Assim como os em Minas. Enquanto aquilo valia a pena, ela estava aberta. O dia que fechou, os acionistas fecharam, compraram o título do governo, que acaba na dívida pública, vão viver de rendimento... E colocaram quantos milhares de pais de família na rua fornecedores então nós queremos ir na raiz do problema e aí é está esse processo de desindustrialização o, 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 o sucateamento da educação, da saúde faz faz parte disso
2: nós sabemos, a qualificação, nós, nós
4: sabemos que o projeto do capitalismo para a classe trabalhadora é a uberização convencer as pessoas que eram demitidas, que saíam de uma empresa e pegavam a indenização, que ele seria empreendedor, que ele ia comprar um carro, que ele ia montar um, um fast food ou coxinha em copo, sei lá o quê. E nós vimos que, que não é isso. A Ford agora acabou de demitir, fechou a fábrica. No outro dia, o Sebrae colocou dentro dos sindicatos metalúrgicos do ABC 900 demitidos para Incentivar, orientar a abrirem seu negócio. O Sebrae só não disse que de cada 10 pessoas que abrem um negócio, 9 fecham. Em 5 da... anos. Entendeu? No primeiro quê, ano, fecha 40. Por que não é por aí? O Brasil não é a Suíça, não é a Dinamarca. É... Nós temos um país para construir. Nós precisamos de saneamento, nós precisamos de casa, nós precisamos de tudo. Nós temos uma siderúrgica fechada ali e 40 mil desempregados. Que foi o número de postos de trabalho que a Baixada perdeu nos últimos anos. E isso por quê? Porque a, a elite do Brasil se sujeita ao que os países imperialistas dizem e o Brasil está condenado a ser um país fornecedor de matéria-prima, desindustrialização, nós estamos defasados tecnologicamente, nós temos que conseguir uma segunda independência desse país. Eu trabalhei, eh, Nicolau, é o eu eu, eu, tra eu trabalhei durante 28 anos na indústria Eu trabalhei nas plataformas do Ceará Lá em Paracuru, ao Rio Grande do Sul Eu morei e trabalhei em quase todo lugar P Polo cloroquímico de Salgema na Lagoa, Polo petroquímico de Salvador em Cama Camaçari, né? não é Salvador Trabalhei em Minas Trabalhei no Rio Grande do Sul Trabalhei em Santa Catarina E, e eu vi que isso tudo Não era nosso o projeto de expansão industrial no Brasil foi uma extensão das multinacionais. Eu trabalhei, eu trabalhei na Rocha, foi o último emprego meu. Ela tinha quatro plantas na América. Um nos Estados Unidos, México, Brasil. Fechou as três, ficou dos Estados Unidos. A Ródia ficou 60 anos no Brasil tendo lucro. O primeiro semestre que ela teve prejuízo, ela fechou a mala. Foi boa. Isenção, terreno, tudo. Então, nós, nós nunca criamos um projeto de Brasil. A elite brasileira vive disso. O maior produtor de soja, o maior produtor de carne, que é o primeiro e o segundo. Eu nem sabia que o segundo maior frigorífico do mundo é brasileiro também. Todo mundo só falava da JBS. para quê? para fornecer para lá. O Brasil é o maior fornecedor de, o maior produtor de café e ele sai em mas saca aqui. nós só aqui. vendemos commodities, e, e, então, né, então, Mas a burguesia brasileira, a classe dominante do Brasil aceita essa condição. Não é à toa que ela tem 28% da renda do país. Isso não existe em lugar nenhum. Quando você a gente vende, fala... Você vende café para a então, Alemanha ele volta ele, como... É ele volta para cá como café solúvel. É, é o maior exportador... Você compra como café solúvel. É o maior exportador de café beneficiado do mundo, é a Alemanha. E o café sai todo daqui. É, porque então, beneficia é, essa é a classe que dirige esse país É o maior produtor de laranja Hoje eu estive num programa E estava com uma pessoa que é empresário <risos> E eu perguntei para ele Há quanto tempo ele não compra uma lata de lanjal Você lembra o que é lanjal? lanjal. <risos> Lembro. Mas não é porque a gente não pode dar 40, 50 reais É porque não vale Porque sai aqui, ó, no Porto não de Sul. Não é do, da
0: Citrosuco esse produto? É,
4: é, é citros Citrosuco, ah. Cutrale Eu trabalhei em Matão, em Araraquara na Citrosuco Cutrali, tem aqui também E tem Matão, que é a maior de tudo então, a burguesia brasileira serve para isso. E ela tem uma posição privilegiada. Se a gente não arrancar essas pessoas de lá, a vida do trabalhador só vai precarizar. As pessoas que trabalham... Eu vou em Cubatão, eu encontro pessoas que trabalharam comigo, profissionais. Estão há dois anos desempregadas. Pessoas que já não têm luz em casa, não podem comprar um quilo de carne porque não tem geladeira. E eu, eu não posso ver uma coisa dessa e dizer... Que dentro desse sistema a gente vai poder melhorar isso, o PT fez isso vendeu a ilusão que era possível humanizar o capitalismo que era... e deu no Lamaçal que deu e do Lamaçal que o PT se afundou brotou Bolsonaro que está acabando com o país, ontem já queria privatizar postos de saúde, tudo que é direito vira mercadoria nesse país tu tem que pagar por tudo duas vezes com um salário precarizado ah, mas nos Estados Unidos não tem férias, não tem mas o salário lá era, né? Porque agora não é mais. A miséria nos Estados Unidos acabou, o sonho acabou. A, a miséria aumenta lá, precarização. As, as manifestações nos Estados Unidos hoje é por salário de 15 dólares. Nem 10 estão ganhando. Um profissional especializado na GM ganhava 27 dólares por hora antes de 2007. Deixa eu registrar aqui o Marcelo Meneghelli, que está aqui no Facebook.
0: Obrigado, hein, Felipe. O Felipe tirou a mensagem, eu estava no ponto aqui para ler, mas ele está cumprimentando o Nicolau por trazer os candidatos de todos os partidos aqui. A gente está ouvindo todo mundo, democraticamente, o microfone do CDL no ar está fazendo isso e abrindo a, a possibilidade de que os candidatos venham se manifestar. O Marcelo Moura está fazendo uma pergunta aqui na live do Santa Portal. É, a gente está falando muito de emprego, ele pergunta se tem algum projeto para a retenção dos jovens Na cidade de Santos
4: Eu, eu sou de uma geração E os, os meus amigos Que têm filhos que estudaram e se formaram Não trabalham em Santos Não tem emprego na Baixada Para quem estudou e se formou É do ABC para cima Aqui não, não tem mercado de trabalho Para quem estudou e se formou Porto Café Despachante, não posso Mas é,
3: já que você falou de uma forma genérica é e falou do mundo, só posso falar uma coisa para você. Por exemplo, há 30 anos atrás, ou 35 anos, a Coreia do Sul era um país muito inferior ao Brasil. Muito, muito. Nós éramos muito mais envolvidos do que eles. Eles não tinham nem TV colorida, eles, o povo passava fome. Investiram maciçamente em educação, professor valorizado, como é no Japão hoje, super valorizado é. e hoje eles estão colhendo fruto, hoje é um dos países muito superior ao Brasil muito desenvolvido, em um nível de educação e qualificação altíssimo hoje eles são, tem várias marcas, como a Samsung com várias indústrias são um dos países mais industrializados um dos mais industrializados do mundo então assim, eu concordo com você em parte, por exemplo o Brasil, o país, perdeu muito na educação, se nós, não se nós tivéssemos educação, hoje não teríamos a, a marginalidade que nós temos no país, os desempregos que nós temos, porque, Xavier, eu vou falar uma coisa para você, falta, falta mão de obra, existem mil empregos que não conseguem se preencher as vagas, por falta de qualificação, quando eu falei, se você colocar um anúncio no jornal, Dá a volta no quarteirão? Dá a volta no quarteirão. Mas todos sem qualificação. Então, assim, como é que nós resolveríamos... Vamos voltar para Santos? E como é que nós resolveríamos isso na cidade de Santos, num primeiro momento? Qual
4: é a sua proposta? É, e aí eu volto a, a falar para você a questão... Eu poderia repetir o mesmo discurso que os outros 15 candidatos? Não, fez. quero o seu. A questão da paroquialização da, 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 da política. Quer você falar para a cidade de Santos e dizer que você vai fazer isso aqui uma ilha de, de excelência só que vou, nós temos Guarujá nós temos Cubatão nós temos São Vicente e a Baixada um, um, uma cidade numa rua um lado é, é Santos outro lado é São Vicente N nós não vamos fazer isso assim como nós exportamos os nossos filhos que estudaram se formaram foram meus filhos For... estão em São Paulo então, foram para lá nós não podemos trancar isso aqui e falar nós vamos criar uma bolha de excelência aqui ninguém entra aqui eu trabalhei 13 anos no... Eu não vou desviar do assunto. Trabalhei 13 anos no Serviço Social em Santos e eu escuto as pessoas falando do excessivo número de pessoas na rua, dormindo Só que eu não vejo essas pessoas falando da desigualdade, do que gera isso. Porque isso é o efeito, não é a causa. Isso é o que você vê. Eu, o meu ódio ao tucanato não é uma coisa de, de, de graça. Eu entrei na prefeitura em 1994 no Serviço Social. Foi a época das privatizações e eu, eu acompanhei o começo você sabe o que é um pai de família perder o emprego, desestruturar uma família então é uma coisa e aí perde o apoio da família perde tudo vai. então se você conversar com essas pessoas você vai ter outra visão ninguém mora na rua porque quer ninguém escolhe isso isso não é condição para ninguém nem para um animal as pessoas veem um animal jogado na rua, vai lá e pega. Mas quando vê uma criança, atravessa a rua. Não, a indiferença. É, atravessa, a atra indiferença. atravessa a rua. Uma coisa que atravessa me, a me a choca. Rua. Atravessa a rua. Então, é, é assim, e isso, para quê? Para que 1% viva do jeito que viva. Não, eu não posso aceitar isso. Ah, mas não, nós temos que mudar isso daqui. As pessoas não, não deixaram de ir para a escola porque não quer. Se você pegar uma criança qualquer e falar você vai querer ser o quê? Um puxador de, de carroça ou um engenheiro, duvido que uma delas vá pedir. Se ela vai para essa condição, é por causa da situação, é a realidade que ela vive que empurra. Ela. E o Brasil é um país rico, um país que produziu em 2019 mais 240 milhões de toneladas de alimentos. Você sabe o que é isso? Dá mais de uma tonelada per capita para nós temos milhões de pessoas morrendo de fome para vender a soja é possível então, de porque Santos, a burguesia brasileira
3: Oi? Xavier você acha possível na cidade de Santos alguém morrer
4: de fome eu, eu... com um bom prato quatro bom pratos a um real e café a cinquenta centavos mas, mas você vê muitas pessoas pode até ganhar um sanduíche ali no McDonald's numa dessas lanchonetes mas isso não é condição da pessoa Viver de ganhar um sanduíche no almoço e um sanduíche na janta. Nós somos um país rico. Aqui, se, se, se nós tivéssemos um país justo, e aquilo lá atrás, por que, que acabaram com a educação no Brasil, acabaram com a saúde? Para beneficiar o quê? As escolas particulares, os planos de saúde. É Por isso que eu falo da classe dirigente, da burguesia brasileira. Ela fez isso. Você estudou em escola pública, eu estudei. Minha filha tive que pagar e pago. Eu tenho uma filha de 13 anos e pago e pago caro. Porque é o que eu quero deixar para ela, é isso. É educação, como eu formei a minha filha mais velha. Porque eu quero que ela tenha condições de disputar igualdade de condições com outras pessoas. E isso custa muito. Por quê? Porque aqui no Brasil acabaram com a escola pública, que era de referência, aquelas melhores. Eu estudei em escola técnica... Pública, nunca paguei um centavo E, era, e foi com a profissão Que eu vivi Criei minha família, me aposentei Isso foi deixado para trás Hoje, a burguesia brasileira Pensa em uma coisa Em uma coisa Que 1% viva disso daí De ser o maior exportador de soja, de carne De suco de laranja E a, 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 As empresas, a indústria Foi embora, mão de obra Desqualificada as pessoas perderam o estímulo de estudar porque quem tem um irmão que tem duas faculdades e vive desempregado e não consegue, ele não tem estímulo nenhum para ir para a escola. Ele vai estudar por quê? Para quê que ele vai fazer isso? Então, nós temos que mudar isso. E, e, e no, nosso, no nosso ponto de vista, nós só, nós só vamos conseguir isso quando a gente tirar esse 1% lá de cima. Enquanto esse 1% estiver lá em cima e esses governos todinhos, que, que estão a serviço desse 1%, como aqui em Santos, como a gente vê, essa situação não serve. Por isso que nós defendemos quem trabalha, quem constrói a riqueza desse país que tem que decidir. E, e isso não é difícil, não. As pessoas acham que nós estamos colocando uma tarefa construir o, conselhos populares, organizar as pessoas, porque se elas são, são organizadas para construir tudo isso que está aqui, se elas conseguem fazer tudo isso que nós estamos vendo aqui, elas podem podem dirigir a sua vida Luiz, a gente eu vai... acredito na classe trabalhadora
0: Luiz, eu acredito 6h36, eu vou pedir um pouquinho a sua licença, porque Sim. a gente vai eu vou registrar mais uma mensagem Sim. do Marcelo Meneghelli, que ele mandou aqui ele, é com, ele, ele viu um depoimento que eu também vi na página do UOL, do Abílio Diniz, que ele fala que o jovem brasileiro, hoje essa geração, internet o Nicolau chama de geração nem-nem é o jovem brasileiro quer quatro domingos na semana eh, na semana completa de sete dias para folgar mais. De, é o pensamento do empresário Abílio Diniz. Daqui a pouco a gente vai discutir se ele está com a razão ou não. E eu quero ouvir também o que, que o Luiz Xavier pensa sobre isso e também sobre o funcionalismo público, onde ele militou durante algum tempo. Na Top Games você encontra os melhores brinquedos, toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e no Shopping Parque Balneário, no Gonzaga, em Santos. Pensou brinquedos, celulares, perfumes e games? Pensou na Top Games, a top da baixada? Ligue no WhatsApp da Top Games, 996154715. Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Liga lá no WhatsApp, fala com o Marcelo Meneghelli, o palmeirense. Está ansioso. Hoje tem jogo do Palmeiras hoje. 96154715. Top Games, a top da baixada.
2: Você está ouvindo o Jornal CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia.
1: E agora? a Pergunta de 2 milhões e meio de reais. Você sabe qual é a música? Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar, Cicred. Traga sua poupança para o Cicred. Concorra a prêmios de 5 mil reais toda semana. A 500 mil em outubro. E ao é grande prêmio de 1 milhão em dezembro. No Cicred. Cooperar é muito mais negócio. Saiba mais em poupar e ganhar sem parar.com.br.
0: Você ganha muito mais. Slex.com ou no WhatsApp, 981 40 55 95.
2: Slikes.com Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia.
0: Estamos de volta aqui na Santa Cecília FM, 107,7 com o CDL no ar. Luiz Xavier, Luiz Xavier do PSTU, está conosco hoje aqui. Entre as suas propostas, tem uma delas que chamou muita minha atenção. Trata-se do salário do prefeito. Não só do prefeito, como de secretários e vereadores, onde você propõe que não devem ultrapassar a remuneração de um operário qualificado. Eu fiquei curioso de saber quanto ganha esse operário qualificado e quanto deveria ganhar prefeitos prefeitos, secretários e vereadores na sua opinião?
4: Não é a minha opinião, nós defendemos o salário que o Diese defende em cima de estudos, que seria o salário suficiente para que uma família de quatro pessoas possam viver com dignidade. Esse é o salário que nós defendemos. Mas qual é o valor? Hoje está tá em torno de quatro e alguma é o, coisa. É o mínimo apontado pelo dieese É, Diese, é né? o mínimo apontado pelo Diese. E uma coisa assim, as pessoas não conhecem o PSTU. Nós somos um partido somos um, um partido diferente É o único partido de todos os trinta e poucos Que você nunca ouviu falar Que teve metido em nenhum tipo de escândalo É um partido que é Formado, mantido por trabalhadores Nós não aceitamos dinheiro De nada, até o fundo eleitoral Que está lá, nós não usamos Você não pode devolver Porque se você devolver Ele é rateado entre os outros países, Os outros partidos, você sabia? Fizeram tudo, tudo já que ficasse o novo também tem esse discurso de, de que, de, de, que é, não Mas usa... é um partido de banqueiro, eles não precisam. Não é um partido de trabalhador. Não é João a moeda, é João a é moeda. É, é o dinheiro em pessoa. É, é o dinheiro em pessoa. João a moeda. É, então, é a moeda. Então, aí é, é diferente de um partido que. E, e, e no PST é o seguinte: qualquer pessoa que tem algum cargo. Ele vai continuar recebendo o salário que ele recebia na sua vida profissional, ou o salário do Diese, se for menos. Nós temos companheiros que nos honram muito, foram vereadores, companheiros. Da e Construção esse valor?
0: E esse valor era
4: o que é. deveria ser o salário, o salário mínimo salário brasileiro. Salário que nós defendemos para os trabalhadores, defendemos para, para os Verdade. nossos companheiros também. Verdade. E, e isso, e que essas pessoas, e que, até porque ser prefeito vereador não é profissão.
2: A tem pessoa está lá que faz, né?
4: quer, ninguém é obrigado. Tem a muito vereador, vereador que faz, né? E, então, não, na verdade é isso. Um vereador nosso, ele vai viver do salário dele. Vezes, antigamente as pessoas procuravam o PST, ouvia um partido pequeno, não, eu quero sair candidato, eu quero ser vereador. Um, um direito legítimo qualquer pessoa. tem Não, mas eu quero ser vereador. Eu falo, então você procura outro partido que aqui vai ser difícil. Primeiro que não vai ter dinheiro para você se eleger. Então você pode procurar outro. Aí, com o tempo eles foram sumindo né? porque a nossa proposta é diferente nós participamos das eleições para dizer isso, para apresentar o nosso programa, porque nós não acreditamos que a vida do trabalhador vai mudar com a eleição a cada dois anos você vai lá e pensa que tem o direito de decidir as eleições já foram decididas antes de começar já foram decididas a aqueles que detêm o poder já sabem quem é que vai ganhar a eleição a, a democracia que nós vivemos é aquela que dá a falsa impressão de que a pessoa vai lá...
0: Então quem que vai
4: ganhar dentro? essa eleição? O poder econômico. O poder econômico? Que sempre ganha. No, no sistema capitalista, é assim. Eu mas o poder econômico quer... tem um nome esse candidato? É igual o tal de mercado. Quem é o mercado? <risos> eu que mando. O mercado é o mercado faz Não, faz não tudo. é você que vai ganhar a eleição? Então, é. oi? Não é você? Eu sou quem... marxista, leninista. Mas marxista. não é você quem vai ganhar Eu, 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 eu tenho uma coisa aqui, eu vivo, não, é que eu ouvi. Não, mas me responda, faço. candidato. Eu estou num campo onde o que prevalece é o dinheiro, a eleição é o campo da burguesia onde prevalece o dinheiro é o que nós vemos aí o candidato da situação eu, eu, ou, ou você acha que da onde é que sai esse dinheiro todo por que que esse grupo que está no poder em Santos há 24 anos não quer sair de lá não presta conta não abre conta não, não é, a população santista tem que abrir o olho para isso por que tanto empenho? Ele queria ganhar por WO. Tirou os dois maiores concorrentes, os que despontavam na preferência. Isso tem um preço. Essa próxima. Quem era o que? Era o que um, um eu sei, o Kenny Mendes. E quem era a segunda?
0: A Rosana Vale.
4: E, e apoiam quem? Mas ela nunca se declarou. Ela não, a Rosana era. nunca não, se declarou eu candidata. que ela que, que eram as pessoas que despontavam na, na, na pesquisa, pesquisa. E na pesquisa. Correto, em favor. Correto. E desistiram em favor do candidato da situação. E isso é um fato concreto Sim. e incontestável, Sim, tá certo. Então, o, o arrebatamento do, dos outros partidos para ter mais de 50% do tempo do horário de televisão. Parece que só tem um candidato. E a mídia de querendo já fazer as pessoas crerem que a eleição é um turno, não, são dois turnos. As pessoas no primeiro turno podem votar na pessoa e que ela se quiser, fazer, que Aquela pessoa que ela sabe que é verdadeira, que tá falando as coisas, que não tá prometendo as coisas. Porque até... Eu vejo um ou dois candidatos que até por ingenuidade prometem as coisas, mas a maioria é por má fé mesmo, porque sabe que não vai cumprir nada do que está fazendo, porque ele sabe a quem eles devem obediência.
0: Mas, ô Luiz, a gente está fazendo esse papel aqui nesse programa, eu e Nicolau, a gente bate sempre nessa tecla, primeiro turno você vota em quem você quiser. Mas, com, Mas o, o povo parece que não houve isso. O resultado
4: isso. da última pesquisa induz a
0: quê? Ah, pesquisa é, sempre induz, não, né? Não, e, e,
4: e quem está por trás tem interesse de quê?
0: Mas o povo acha que votar no primeiro lugar ou quem está na frente, que isso não é um jogo, uma competição, uma, o, uma, um o, campeonato? O
4: que está em, em jogo é o poder, é quem vai governar a cidade. As pessoas têm que decidir isso. E nós, do PSTU, somos o único partido que falamos, ao contrário dos outros 15, que diz que a solução é votar nele, nós dizemos o seguinte, votar no PSTU é colocar uma gestão na prefeitura a serviço de organizar as pessoas que trabalham, que constroem esse país para que elas, de uma maneira organizada, decidam o destino da sua cidade. Isso não é nada de outro mundo, isso não é nada de outro mundo. Nós já
0: fizemos isso. Esses são aqueles comitês mas é, eu populares. eu fiz uma pergunta para o candidato ele não, me não respondeu. Não
3: Não é o senhor que vai ganhar a eleição?
4: O, eu, não, eu já falei para você. Não tem ilusão. Você acha que sem aparecer na televisão... Você me desculpe, sem, sem nem aparecer... Todos
3: os candidatos que vieram que vem aqui, mas eu não tô aqui falaram que eu vão eu não tô ganhar a eleição.
4: Eu estou para dizer para as pessoas para votar no nosso projeto que o nosso projeto é, 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 é contra tudo isso que está aí. Se eu vou chegar ao segundo turno, aí é outra história. Eu tô aqui para colocar isso. Os, tá outro, aqui os, outro, os, outros 15, os outros 15 candidatos dizem que a solução é votar neles, que eles vão resolver o problema. E o, todos os eleitores de Santos sabem que eles não vão. Nossa proposta é diferente. Nós queremos chegar na prefeitura para organizar a, as, a, a juventude que não tem emprego, a faixa de 15 a 29 anos é a de maior desemprego, que estão na periferia, que só sofrem a violência da polícia, porque o Estado não tem como dar educação, emprego para essas pessoas, tem uma política de Estado de extermínio da população dos bairros pobres da periferia. Nós queremos essas pessoas, organizar essas pessoas, as mulheres, as mulheres negras, se for LGBT, então essas não tem nem mercado de trabalho, as mulheres negras para quem sobra os piores serviços, os mais precarizados, os piores tra trabalhos... e para o trabalhador que vive precarizado. Hoje, tra trabalha o dia todo carregando uma mochila, levando o lanche o dia todo... para cima e para baixo, e no final do dia não ganhou dinheiro para comprar um sanduíche... para levar para a filha, como eu vi numa reportagem esses dias na TV. O senhor falou da
0: Prodesan, em relação à Prodesan... O que é que o senhor pensa em relação a, a essa é, entidade? Eu quero falar um tempinho do funcionalismo. Viu? Ah, então vamos lá, vamos no funcionalismo. <risos> Senão os funcionários vão me pagar. É ah, verdade. Lá fora. O senhor propõe o fim da terceirização e privatização
4: do serviço público. Sim, sim. Em, em quais setores? Em todos. Eu todos. Def nós defendemos o que diz a Constituição: acesso ao serviço público somente através do concurso público. Infelizmente, a reforma administrativa, e ontem nós fizemos um ato aqui, o governo Bolsonaro quer acabar, não é com o servidor e com o serviço público, ele quer acabar com 90% da população que depende do serviço público. Uma reforma administrativa que vai deixar de fora os altos salários generais, desembargadores, juízes. E esses não serão afetados. E coloca o servidor... Existe uma campanha da mídia que o inimigo público do, do, do país, o número um, é o funcionário público que é o velhinho aposentado que quando morre a, a, a companheira, ele deixa de receber um salário que ela recebia porque é isso que é a causa da desgaste no Brasil, não é 2 trilhões, 235 bilhões que está reservado no orçamento de 2021 para pagar os serviços da dívida é, isso, é por isso que nós, nós falamos nenhum candidato fala da questão da dívida pública, e aonde vai quando você olha aquela pizza do, do, das despesas do governo, a maior é o quê? Não é a Previdência. Atacou a Previdência, acabou com a aposentadoria e fez o que fez, porque é a segunda maior fatia. E é para milhões de. Agora, os 45%, 38%, 40% que oscilam, que vai para meia dúzia de banqueiros que não trabalham, que são bando, meia dúzia de parasitas que sugam o nosso dinheiro, essa é intocável. Essa é intocável. Em, em abril, o Brasil já vai ter que pagar uma fatura de 635 bilhões. Mas assim... O é... dólar explodiu ontem, porque tem a questão da pandemia na Europa, Sim. mas a relação dívida e, e PIB do Brasil está quase chegando um por um. Eles, o, o, o dólar disparou porque ninguém confia mais nisso aqui. Os investidores não investem mais no Brasil. Esse é o governo que está aí, que as pessoas defendem, que acaba com os direitos. Diz que, a, que o trabalhador ia ter que escolher entre trabalho e direito e tirou os dois. Não tem nem emprego nem direito. E por isso que nós queremos tirar esse governo daí.
0: Mas, Luiz, a gente começou falando de servidor municipal. E... Você sempre escorrega e vai para o governo vou, federal.
4: Vou falar, vou falar a, questão... a eleição é aqui, Luiz. Sim, a questão do, do servidor público. Nada. Hoje, 30% da, da verba da do orçamento da saúde está na mão das OCPs e das OES. O Paulo Barbosa se comprometeu no sindicato dos servidores em 2012 que não contrataria nenhuma OES. Por isso que o candidato dele fugiu de todas as entrevistas que fez tanto o Sindeste como o Sindicerv. O rombo na CAPEP, colocou um, um administrador lá, deixou um rombo de mais de 13 milhões. Foi no fundo nosso de Previdência, sacou um dinheiro, como se lá fosse banco, dizendo que era saudável. Agora aumentou a contribuição do, do servidor para 14%, reduziu de 6% para 2% a, part, a contrapartida dele e agora deu o calote com a PLC 173, deixou a dívida para o próximo...
0: Governante.
4: Governante. Por isso que tem tanto empenho de que esse grupo continue lá. Porque se entrar outro e for de oposição... Pode, não vai demorar os 20 anos que demorou para aparecer o Paulo Preto, o Santo. Aqui vai ser muito mais rápido, porque tem muita coisa para sair daqui. Não é à toa que esse grupo está se agarrando e quer ganhar, permanecer no poder a qualquer custo. Infelizmente, a peso de muito ouro mas essa conta vai aparecer vai aparecer para mim, para você, para os moradores santistas, você, os contribuintes. Você falou
0: na valorização do servidor sim, municipal. Sim. Inclusive na reposição de perdas salariais.
4: Sim. Primeira coisa, nós não vamos respeitar nenhuma lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei que vem aí para engessar o orçamento. Ué, mas você não Com corre riscos? a finalidade riscos? de garantir sim, o pagamento sim. dos juros é. e o pagamento das grandes empreiteiras. A lei de responsabilidade foi feita para isso. É, a PL... 173 lei de teto de gastos isso é um absurdo o, o, o governo incentiva o desemprego a precarização do trabalho a, a aposentadoria as pessoas vão recorrer ao serviço público e, e o teto de gastos está congelado por 20 anos o que que querem fazer? matar as pessoas? jogar na mão do administrador da cidade o que? O, o preso de o quê do aumento Mas das o, pessoas o de Xavier. Então, se, se qualquer um dos candidatos que disser aqui que vai fazer alguma coisa, vai respeitar a lei de responsabilidade fiscal, vai respeitar a lei de teto de gasto, que vai respeitar a PLC 173, ele está enganando. O que eu falei, uns dois aí, até por ingenuidade, acha que é chegar lá e vai fazer as coisas. Mas os outros mas Xavier... sabe a quem eles devem obediência. Eles sabem que a quem? A quem é o pública... patrão deles? Eles Você
3: não sabem. acha que a máquina pública está inchada? Não, não. E a demissão Sim. da, 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 da a Constituição de 88 impede a demissão do funcionário. Do mas,
4: mas, mas é assim porque a elite do Brasil sempre foi corrupta. Se, se deixar por, por conta do governante, ele vai tirar todo mundo, vai pôr a mulher, amante. Prefeitura a de Santos amante, tem 12 mil funcionários. E, e é pouco ainda. Fora e, os aposentados. E, e é pouco ainda. Antigamente, o que eles querem é com a lei da a, a, a tal de reforma administrativa é instituir a rachadinha. Aquilo que nós vimos lá no Rio de Janeiro, os guardiões do Crivelo. Que, 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 que você. só existe lá? Que você. Só existe lá. Para conseguir um emprego público, em vez de você entrar pela, pela porta da frente por seus méritos, você vai ter que puxar saco do vereador, do prefeito, do chefe de plantão, a pessoa que estiver no serviço público vai estar submetida a todo tipo de assédio, porque ele não vai ter estabilidade, é uma vingança do Bolsonaro, que ele fez é o tamanho dele, que mandou demitir o fiscal do Ibama, que multou ele, que estava preso, é isso é, é, esse é o sentimento da classe dirigente da burguesia do Brasil vamos é voltar é para isso. a
0: cidade de Santos, certo. agora falando da Prodesame dá um minuto na sua resposta porque a gente já está encerrando é, o programa. No da hora, né? é, Prodesan, no seu plano de governo, é, você vai incentivar a, e, e, e instrumentar a Prodesan para que ela se desenvolva e trabalhe?
4: Sim, sob o controle dos trabalhadores. Tirar aquele cabido de emprego, a Prodesan, a Coab, está com cargos comissionados desde o tempo do Beto Mansur pendurado lá. Não é à toa que tá, as duas têm mais de um bilhão de, 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 de rombo de dívida. De Nós temos que colocá-las a ser... Sob o controle das pessoas que trabalham lá. Não é daqueles que caem de paraquedas de chefe, comissionado, ganhando quatro, cinco vezes o salário do concursado. Esses vão para fora. Né? Inclusive dão carteirada aí, que estão há, há, há décadas aí dentro do, da, da prefeitura, levando dinheiro do contribuinte. Nós vamos tirar tudo isso. Acabar com essa questão dos comissionados... Né? que vem de fora, o, 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 só para só terminar. É que tá, o nosso tempo está explodindo tá. aqui Nós o temos, Nicolau. Tá. O limite só dizendo, no do governo Brasil. do PSTU, os secretários de todas as pastas serão eleitos pelos próprios funcionários de carreira. Não vem ninguém de fora. Trinta, ninguém de fora. 30 segundos, Nicolau.
3: A última pergunta que eu faço a todos os candidatos, como eu falei para você, eu sou justo com todos eles, e faço a mesma pergunta. Por que você quer ser prefeito de Santos? Justamente 30 segundos.
4: Justamente para isso, para organizar aqueles que trabalham, aqueles que são marginalizados pela cidade, para que eles de uma maneira organizada, eles decidam o rumo dessa cidade. Nós queremos tirar do poder esse 1% que tá aí que tanto mal tem feito para a maioria da população.
0: O CDL no ar especial eleições 2020 termina aqui, agradecendo muito ao candidato Luiz Xavier do PSTU pela sua participação. Amanhã Vamos conversar com o candidato Guilherme Prado, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. A você, ouvinte da Santa Cecília FM, aquele abraço, obrigado pela audiência. Tchau, Nicolau.
3: Tchau, obrigado, Xavier.
2: Obrigado pela Boa oportunidade. Sorte. Você ouviu? CDL no ar, uma realização da Câmara.